0: Social Media Cast! Sim! Está começando o Social Media Cast, episódio 320, no ano on- 11. 11! <risos> Estão perdendo a conta já. Nossa, já tá fácil. não é normal,
1: tem que errar a abertura.
0: É, tem que errar. No ano 11 deste que é o podcast mais antigo em atividade é, no Brasil, em, é, um podcast sobre marketing digital, né? É, a gente que se auto-intitula como o mais antigo, se alguém quiser recorrer a esse posto, por favor, é só entrar em contato com o nosso serviço de, de... com a nosso nossa advogados. Nosso advogados. É... Entra lá, jurídico.socialmediatest.com.br. <risos> e é isso aí, dando início a mais um episódio nesta quinta-feira, dia 6 de julho de 2023. É, se você quiser acompanhar a gente, vai lá em www.socialmediacast.com.br, é, facebook.com.br, é. facebook.com.br, socialmediacast, youtube.br, socialmediacast, linkedin.br, socialmediacast. Nessas três redes, você pode acompanhar a gente ao vivo, às quintas-feiras, por volta das 9 horas da manhã. E, obviamente, isso aqui é um podcast, você pode aí assinar lá no Spotify, no Deezer, Apple, Google, é, qualquer agregador de podcast, receber aí um episódio toda semana, editado bonitinho, na comodidade do seu smartphone. Eu sou o Temo More, o arroba Temo More lá no Threads, <risos> vamos falar no Threads, é, arroba Temo no Twitter, facebook.com.br teumori Temo, More. Temo More lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, no Pinterest, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e jamais estaria sozinho, estou com meu parceiro de Tretz, <risos> Samuca,
1: Temão, só corrigindo, não é jurídico, arroba Social Media Cast, como a gente é mais despojado, é dvdm, Social Media Cast, <risos> departamento de vai-da-merda, <risos> é, e é isso aí, eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando dos estudos avançados da DR4 Comunicação, em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia e do conhecimento. Você me encontra no Threads e em outras redes sociais, como está no meu site, mas se você buscar por Samuel Gatti, você também vai me encontrar. E vamos que a gente tem muito assunto para discutir hoje. Nossa, só não tem mais assunto do que notificação do Threads
0: no celular agora, né?
1: Quem habilitou?
0: É para quem habilitou as notificações e, e, e seguir todo mundo do Instagram e toda aquela treta, eu confesso que eu fiquei na dúvida, mas a gente vai falar muito de threads nesse episódio porque acabou de ser lançado e <risos> eu, eu, eu comecei aqui no Esquenta antes da, de, de abrir o ao vivo e começar a gravação, eu li a pauta e falei que o tá, ele está fazendo alguns cursos de clickbait aqui, porque olha, a, a, a pauta é assim, abre aspas, Tredes é a última pá de cal na cova do passarinho? <risos> Vai lá, Samuca, é com você. Faça sua então. indagação, sua tua dissertação a respeito.
1: É, eu devolvo essa pergunta aos nossos ouvintes. Aliás, se você está participando com a gente, aí, é, dê sua opinião, seu palpite, e ajuda a gente a dizer se realmente é a última pá de cal. Bom, vamos fazer aqui um histórico bem breve mas não tem como a gente não falar de Twitter se o assunto é thread, até porque o thread surgiu a partir de uma lacuna que o Twitter vem deixando há um bom tempo, principalmente, ou talvez o movimento de imigração foi mais volumoso depois que Elon Musk comprou o Twitter, depois de uma, uma discussão, depois de questões jurídicas que envolveram essa transação, mas a gente percebeu o que que Elon Musk fez e tem feito com o Twitter nos últimos meses. né? A gente vê que é, de fato, um desmonte da rede social, ah, com a retirada de várias funcionalidades, dispensa de diversos funcionários que faziam a rede do passarinho se manter ativa, E a gente vê muitas coisas acontecendo, como liberação de perfis que sempre foram reconhecidos como perfis mestres na postagem de conteúdos com fake news, conteúdos com discursos de ódio. Então a gente vê que a rede social vem tomando atitudes que são pouco... ah, Aceitáveis socialmente, e isso vem causando uma migração para outros caminhos, como o Mastodon, como o Ku, que foram alternativas, mas que não tinham talvez uma musculatura suficiente para peitar o Twitter, principalmente naquilo que ele sempre ofereceu ao longo dos anos. Né? E recentemente, Mark Zuckerberg anunciou que entraria de cabeça nessa rede social. Nesse. nesse... Segmento de microblog, né? E ele lançou o. anunciou o Threads. E ontem, estamos falando ontem, dia 5 do. dia 5 do 7, embora estivesse prometido para as 11 horas da manhã de hoje, dia 6 do 7 de 2023, mas ontem à noite já foi liberado para quem quisesse entrar e migrar seus detalhes, suas informações da conta já criada no Instagram. Então, a gente vê que, de cara, Threads já já sai muito na frente, porque já pode migrar toda a sua base do Instagram, para quem quiser ter uma conta, já está pronta. É só habilitar e dizer, ó, meu usuário é esse mesmo do Instagram, e já tem a sua conta ativa. Então, a gente já viu ontem poucas horas de disponibilidade do aplicativo, milhões de pessoas já estavam com conta ativa, e isso é um feito muito grande. 10 que... milhões de usuários em 7 horas. Então, olha só, é muita gente, né? E aí, assim, fazendo uma análise bem simples e bem curta, a gente vê que o Threads é uma, uma alternativa legal, uma ferramenta que já surge com um design muito bem trabalhado. É óbvio que eles se aproveitaram das várias mudanças que o Twitter fez ao longo de todos esses anos. Né? Então, ele já sai na frente com uma experiência do usuário sendo aplicada no design na, na usabilidade da ferramenta. Então, ele já ganha muito. É óbvio que existem uh, modificações que serão feitas ao longo dos próximos meses para a gente atingir, eu vou repetir o termo, musculatura, que o Twitter construiu ao longo de todos esses anos, né? Então, existem várias alternativas que ainda dependem de implementação. Uma delas, por exemplo, as curadorias, e que dependem de seres humanos fazendo. O próprio Trend Tops, que sempre foi uma ferramenta muito legal do Twitter, ainda não está disponibilizada. no no Threads, então é uma ferramenta que chegou, eu acredito muito na capacidade dela de crescer e de se tornar a a nova ferramenta de microblogging para as pessoas usarem, falando de microblogging, mas você pode, se eu não estou enganado, colocar até 500 caracteres Uh, como já o Twitter estava liberado, não sei se ainda essa é a forma de se referir a esse tipo de rede social, como uma rede de, de, pequenos, de poucos caracteres, mas, enfim, 500 caracteres e vídeos de até 5 minutos. Então, uh, chegou para ficar, vamos ver o que dá, se o pessoal vai aderir, vai usar de fato e até que ponto vai se deixar de usar Twitter. É, embora eu tenha sugerido essa esse título do nosso podcast, como a Padical na Cova do Passarinho, mas ontem à noite, depois de instalar, depois de rodar um pouco o Threads, onde é que eu fui buscar informações? No Twitter. Então eu acho que a migração ainda vai ser um pouco lenta e vamos ver como é que vai ficar o Twitter depois disso. Temo, devolvo agora para você a pergunta, Threads, de fato é a última Padical na Cova do Passarinho?
0: Ah, eu não sei se é a última, cal, mas é um belo golpe aí que o Twitter vai acusar, né? Eu acho que não tem como. É, os caras são tão polêmicos que estavam cogitando até uma briga de MMA entre o Zuckerberg e o Elon Musk, né? Você viu essa treta? Você foi saber? Vi, mas né? porque tá, tá certo, não tá? É, tá certo? Como assim? Eu, tô... eu, não, eu não acompanhei porque eu falei, não, aí é muito sensacionalismo pra mim e não, não me
1: entendeu? Eu sei que estava até vendo de ser no coliseu uma treta assim. É, eu, pelo que eu entendi pela última notícia que eu vi, parece que tinha sido aceito e estava movimentando já o mercado e assim é, não é nem só pelo valor que gira em torno disso, né? De empresários quererem é, organizar essa luta, mas é porque é simbólica, né? Colocar os dois no ringue, no octógono.
0: Então, o, o, o Dana White já anunciou Mas para mim estava super balela De um cutucando o outro Não acredito Que, que, que é, Vão se predispor a isso assim. acho, acho de um pouco Demais Não duvido do Elon Musk Mas tenho minhas ressalvas Contra o, o, o Zuckerberg Mesmo porque o Zuckerberg não precisa disso Na atual conjuntura eu acho que a imagem da meta... Eu vou fazer primeiro uma análise da meta para depois ir no, no,
1: no, no, no Twitter, tá? A, é, a
0: imagem é... da meta
1: estava... Pode falar. Só fazer um comentário. Lembrando que Mark Zuckerberg é faixa preta em alguma arte marcial. Olha eu, só acho que, eu acho que é, é, é judô, jiu-jitsu, alguma coisa assim. Ele tem uma,
0: ah, ele tem uma patente, então, para tem tem é, o Elon Musk deve ter alguma coisa também mas enfim é... eu acho que assim vou o caminho da meta né deu uma, uma furada aí na, na própria, no próprio rebranding deles de focar no metaverso né algo muito para frente né tudo bem acontece Teve demissões, teve seu momento de crise, Facebook envelhecendo, o Instagram sendo a principal, mas ele ainda tem uma família de de, de aplicativos que vai muito bem, obrigado. Tem Messenger, tem WhatsApp, né, o próprio Instagram, enfim. Tem inúmeras possibilidades aí e acaba somando mais uma que, assim... Parece que foi meio da noite para o dia, né, Samuca? Mas é, é bem isso, assim. Entender uma oportunidade de mercado. Eu, eu, eu falo muito da, da questão. Eu estou estudando né, o, o artigo MIopia em Marketing, na questão de posicionamento. E quando o Zuckerberg tenta, entende que ele é a internet, né, por um momento do com o Facebook, chegou a ser cogitado isso, né, a, a própria era confundido, né? Isso lá para, sei lá, 2009, 2010, até um pouco pouco depois disso, é, tinha países que o único acesso à internet era por via de Facebook. Então confundia-se, né, a internet com o Facebook. Então, é, em, o Zuckerberg se posicionou como isso, querendo ser a internet. E ele achou que ele ia editar Todas as tendências e o foco dele no metaverso, acho que foi muito nessa, dentro desta miopia e marketing que ele ficou. E assim, o que onde eu toco vira ouro, então eu vou criar isso daqui. E não funcionou bem assim. O mercado, né, tem a tua vontade própria. Na verdade, o que fala, né, neste, neste artigo, que é um artigo de 1960, Nossa. fala que na verdade você tem que estar tá olhando para o mercado e não para o teu produto. É, é o foco no cliente, sabe aquela máxima, aquela narrativa mais antiga que tem do marketing, é isso. Então, Zuckerberg parece que aprendeu um pouco com o erro ao analisar o mercado e ao ver que tem, sim, uma demanda de uma rede social em texto de consumo mais rápido para a troca de informação, que não funciona tão bem o algoritmo, que não fica só na tua bolha, que todo, tudo que o Twitter oferece como oferta de valor para o mercado, o Mark Zuckerberg entendeu que sim, existe essa demanda. E aí vem a oportunidade, que eu até brinquei, foi um, do meu, um dos meus primeiros threads, é, que eu falei que na aula de análise SWOT a gente tem que colocar como Ameaças você ter um CEO louco, megalomaníaco e, 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 e maluco, sabe? Porque o, o que o, o Elon Musk está fazendo com o Twitter, ele está tornando, tá tornando o Twitter o parquinho dele, o quintal dele. Sim. Ele comprou para ele. Assim é, é, é bem nítido que esse foi o movimento dele. Ele também, é, entendendo que o Twitter era uma plataforma de manipulação ou de convencimento vai para usar um eufemismo de opinião pública e ele foi uma pessoa que fez muito bom uso do Twitter para isso, até alterando a ação de empresa com o Twitter fazendo é, tendo benefícios né, através da, 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 da polêmica dele para suas empresas e tudo mais, então ele entendeu isso comprou o Twitter para ele ser essa ferramenta para ele, tanto é que ele fez uma live com o candidato nas prévias nos Estados Unidos, que ele acredita. Sim, de tanto, a bola é minha. Só que a bola é dele, quem vai atrás dele é quem gosta dele, quem não gosta dele é uma parcela que fica aí meio à deriva, e foi enxergando essa grande parcela à deriva que o Zuckerberg aproveitou. Eu acho que o o timing, a, a grande... A grande sacada do do, do Zuckerberg aí não foi a tecnologia, não foi nada, porque não não. tem nada de novo, mas foi o timing, entendeu? Ele entendeu o gap de mercado que tinha ali da necessidade, tanto que assim, cara, tem muito a melhorar, né? Você t- aparece um monte de gente que você não segue, um monte de conteúdo nada a ver. A busca, você só busca por, por pessoas, ainda não tem busca por hashtag ou por é. tópico. Você não consegue se informar através bem diferente do Twitter, mas ele é bem agradável, né? Ele tem aquela aquela aquele jeito agradável de consumir conteúdo que o Twitter tem e a grande vantagem de não ser do Elon Musk. <risos> <risos> Uh, a, 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 vou, vou, vou mudar, tá? Não, a, o grande diferencial de não ser do Elon Musk, vou colocar isso. Outros diferenciais é o que você comentou, Samuca. Tem a rede, o próprio Instagram, né? É, é, vai ser apoio. Você não precisa mais fazer o tweet, tirar print de Twitter para poder postar no feed do, do Instagram. Isso. Você pode publicar direto. Agora tem uma funcionalidade lá que você publica direto. Está tendo um cross entre as duas plataformas bastante interessante. Muito provavelmente vai ter um cross na parte de anúncio. A meta ganha um novo posicionamento para anúncio, ganha um novo inventário, vem um fôlego aí, quando começar a tráfego para ele, vai movimentar mercado de tudo. Então, assim, foi um golaço do Zuckerberg é, pelo timing e pelas possibilidades que está. Tá. Respondendo a sua pergunta, joga pá de cal no Twitter, eu ainda acho que é cedo. Eu acho que não, a gente já. E olha que. Nesses 11 anos, Samuca, se teve uma rede social que mais beirou a morte, foi Sim. o Twitter. Que mais foi morta, né? Que mais foi matada. Morreu de morte matada. É, foi o Twitter. E a gente sempre foi defensor ferrenho do Twitter aqui. Falando Como? que ele, ele entregava coisas que ninguém entregava. <risos> que era o, o marketing real-time, é, a TV pautava a TV e TV pautava ele, questão de segunda tela funciona muito bem. Então, assim, o, o Threads tem uma grama para comer ainda. Né? Lembrando que o Twitter tem 17 anos. Né? O Facebook também deve ter por aí, mas a gente vê como foi o movimento do Facebook, como é o movimento do Twitter. O, o Twitter ainda continua... Né, nas duras penas ali mas se mantendo estável né então eu acho que o trade tem muita grama para comer para efetivamente mudar uma cultura né a gente já viu cultura tentando ser mudada aí principalmente falando de TV tá Samuca é, a TV ainda pauta muito o Twitter e os assuntos né Sim, a mídia de casa ela, né? ainda pauta muito o Twitter nada muito bem ou voa muito bem nesse nesse céu que é os conteúdos via TV. E é uma outra experiência. Eu lembro que quando eu assistia TV aberta, um dos programas que eu gostava era o Masterchef. E é outra experiência você assistir o Masterchef acompanhando a hashtag, porque as piadas são na hora, é é diferente mesmo, e isso é muito bom para as campanhas. Nos Estados Unidos funciona absurdamente bem, tem campanhas maravilhosas, é, de Super Bowl usando o Twitter, enfim, tem toda uma cultura do Twitter tá inserido como uma segunda tela ali para a TV, que isso, Snapchat já tentou fazer, o Snapchat o Snapchat cobriu a, a votação do impeachment da Dilma. Assim, para a gente bom. ver que, como eles tentaram, a, a, o Snapchat patrocinou a NBA, entregava conteúdo na NBA, da NBA, então assim, é, outras redes já tentaram fazer essa mudança é, cultural e nunca conseguiram efetivamente. Né? O Twitter está muito bem enraizado nisso e, e, e gera muito retorno para é, ele gera muita é, como é que se ressonância de conversa. É esse o ponto. O, o Twitter gera muito tanto que todas as análises, é de Google Trends e Twitter. Você vai ver busca no, 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 no Google, no Google é, ou Twitter. Ah, o Bolsonaro falou alguma coisa. Então, você vai ver se foi positivo ou negativo pela sensação no Twitter e sensação no Google Trends. Sim, é, sim. Ah, se, se ele causou impacto, é porque ele teve bastante busca. Mas aí, quais são as buscas relacionadas? Então, você sempre tem uma, um termômetro... Termômetro, que é. Faz muito bem esse papel. Né? Entrega esse tipo de relatório... Inclusive, na próxima pauta tem um relatório via Twitter a respeito de uma campanha publicitária. Não percam em breve, daqui a pouco, logo após os comerciais. Não, mentira. Mas o Thread tem uma uma grama para comer para poder chegar nesse, nesse ponto de Twitter. Ele tem capacidade? Com certeza tem. Com certeza tem, porque ele tem o grande trunfo que é um grande número de usuários. E uma rede muito parruda por trás, e uma ideia de integração bastante interessante, que é justamente com o Mastodon, que é, vai, vai funcionar muito no. Eu, eu perguntei, né? Porque falou do. Como é que era? O termo, quando você vai fazer o. O, fe... o Fedverso. Você já viu isso quando você vai fazer só. Sua... Quando você vai fazer a tua inscrição no, no, no Threads, ele fala que o Threads faz parte do Fediverso e que autorizações ah. podem fazer. E aí eu até fiquei na dúvida o que, que era esse Fediverso, e a melhor resposta que eu tive foi o nosso queridíssimo Estevam Soares, que virou e falou assim, cara, lembra do Mirk? É basicamente a mesma coisa, Mirk e Irc. Então você tem um servidor central, mas você tem Sim. formas de acessar esse servidor central. O Mirk era uma forma de acessar o IRC. Então, é, é, para quem é aí, revelando total a idade, é, Mirk é dos anos, acho que 97. Eu nem lembro quando que eu entrava no Mirk, mas deve ser por aí.
1: Será que não era antes, não? Temo. Eu, a
0: Mirke, é, internet no Brasil chegou o quê? 94. Antes de 94 tinha a BBS. BBS, não, B, era, BBS? era BBS? BBS, era. Também. É. E aí o Mirk veio junto com a entrada de internet, que ainda era via internet escada. Logo depois do Mirk veio o ICQ. Depois veio o MSN, que foram os mensageiros aí. Mas Mirk no Brasil... eu bater um, um, um rápido aqui, para ver quando... Não, espera aí. Bom, 96... 96, 96, tá é, 96, é, chutei 97 chutei bem então é mais ou menos a mesma lógica aí, e que essa lógica faz bastante sentido quando a gente vê a frase do Zuckerberg que aí eu acho que é o, o, o genial que aí eu acho que é a oportunidade que ele pegou acho que deveria haver um aplicativo de conversas públicas com um bilhão de pessoas nele o Twitter teve a oportunidade de fazer isso, mas não acertou em
1: cheio. Nossa. Espero que nós consigamos. Olha só. O cara tem visão. Né? Entendeu? Tem visão. Então, eu acho que, assim,
0: a gente... você pode não gostar do Zuckerberg, você pode ter todos, o... O... enfim, tudo conta, qualquer coisa, mas é... não dá para menosprezar sabe não dá para menosprezar assim como a gente também não não tem capacidade hoje de matar o Twitter não dá é cedo para falar mesmo porque muito provavelmente logo logo vai apre- aparecer um aplicativo que você publica nos dois tanto no né então vai no ter uma, uma duplicidade de conteúdos aí no Twitter se a busca no Twitter continuar sendo melhor né o acompanhamento de hashtag a gente sabe como é que é o acompanhamento de hashtag no Instagram não é real time é bem zoado é né? dentro do algoritmo não, não dá não, não é a mesma coisa que não tem a mesma entrega que o Twitter não 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 é o threads tem capacidade para fazer uma entrega semelhante ou até melhor sim tem essa capacidade vai conseguir eu acho que é isso é, é, é a A promessa e o desejo do Zuckerberg, espero que nós consigamos. E como ele quer ter um bilhão de conversa pública, faz muito sentido ele ter um fediverso fediverso, único, que você pode entrar via Mastodon, via Blue Sky, via qualquer coisa, e aí também via Threads, e aí todo mundo se conversar. E aí dentro do trade você vai ter as suas funcionalidades sua interface diferente dentro do Mir que você tem a sua interface dentro do é, é isso então é, é, é engraçado Samuca porque para explicar <risos> o, o, o movimento a gente sempre pega numa base histórica né então cara é um exemplo de 96 que a gente tá trazendo para 2023 e é. Com olha só o que, que você acabou de consumir aqui no Social Mediacast, com pitadas de artigo científico de marketing de 1960. É. Tá bom para você? É.
1: Portanto, se você quiser consumir mais conteúdos como esse, você pode assinar a comunidade do Temo. Ah,
0: olha Tá
1: patrocinando esse nosso episódio.
0: Patrocinando esse episódio. Esse episódio foi um, um, um product placement. Exatamente.
1: O Temo. É, com... é
0: isso, Samuca, eu acho que assim respondendo a pergunta é muito cedo para falar, mas sim, tem, tem, tem uma visão estratégica muito clara, na, na minha percepção, do Zuckerberg e um aproveitamento de timing fantástico é, para isso, assim, como ele teve o dom de, 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 de pautar o conteúdo, coisa que fazia tempo que ele não conseguia. Né? Então, lançou simultaneamente em 100 países, antecipou é, um, um, um thread, eu ia falar um tweet do Estevão Soares, que também me chamou a atenção, ele falou assim, cara, se o Instagram conseguir converter 20% da sua base, ele já é maior do que o Twitter. Parou para pensar nisso? É 20% da base.
1: É, eu, é, sim, é, é 20% porque ele já tem essa base pronta e é. eu imagino que isso vai superar o Twitter em breve, não, não quero... É, a questão,
0: Samuel, é se vai ser ativo, né? Acho que superar nos dois primeiros meses, tudo bem. Mas se vai se perdurar, se a gente vai ter a, a taxa de, de mal, né? Que é o... Como que é? Monthly active, é, é usuários ativos mensais, né? Sim. Que acho que essa é a métrica aí, além de download de aplicativo, a métrica é a quantidade de usuário ativo mês. Se essa métrica vai se manter maior do que a do Twitter. Sim. Acho que é esse o ponto. E a gente sabe como que é o Zuckerberg lançando funcionalidade nova. Vai aumentar o alcance pra cacete, sabe? vai fazer tudo aquilo que a gente sabe que ele pode fazer, que ele fez quando abriu o vídeo no Facebook dava muito a visualização, vai dar ibope pra caramba, vai fazer não sei o que então né, ferramenta ele tem
1: O Temo é assim, é, é muita coisa pra gente pensar agora, acho que é tudo muito novo ah, falando agora como alguém que já tem uma certa idade é... Eu, 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 os ouvintes talvez não saibam, mas quando você começa ficando velho, você busca cada vez mais uma zona de conforto. Uh, eu, eu ainda tenho, como eu falei no começo da minha fala, eu ainda tenho uma ligação com o Twitter muito legal, porque é lá que é a minha principal base de informação em várias áreas, mas principalmente tecnologia digital é o Twitter. E isso ainda eu não consigo enxergar num curto espaço de tempo. Por quê? Não consigo enxergar no curto espaço de tempo no Threads, porque a minha vida no Twitter foi construída ao longo de muitos anos. Então, e eu sei que pessoas que eu sigo no Twitter não vão começar a ter aí uma carga de conteúdos grande como elas colocam ainda hoje no Twitter. Então, vai demorar para que eu me sinta confortável dentro do Twitter enquanto usuário. Então, eu acho que a migração ainda é lenta, mas eu enxergo a um curto espaço de tempo que, sim, o Twitter vai começar a entrar num declínio se as entregas começarem a ser legais no Threads.
0: E, e a, camp- a questão de campanha publicitária, de movimentação de dinheiro, né, Samuca? Tem ah, essa sim. também. O Threads pode começar a morder
1: uma fatia financeira do Twitter. E principalmente porque tá simples, é um posicionamento a mais que a meta está entregando para os anúncios, então já vai é, começar a monetizar. É, é isso, tá muito né?
0: fácil para começar é a monetizar e, e é isso. Ah, Calazans aí, ó. Calazans colocou aqui a sugestão de pauta de última hora, mas se enganou, viu, Calazans, porque essa pauta já está na nossa na, na, como próxima pauta aí, e tem o, o seu estudo, inclusive, também já está na pauta. Antes mesmo de você solicitar, pela primeira vez conseguimos ser mais ágeis do que Calazans aqui na, é. na criação de uma pauta. E o Calazans falou que chegou na hora do Jabá da Comunidade, ó, que o, o vídeo que eu estou fazendo sobre o Canvas ajudou muito recentemente. Pô, Calazans, que massa, que bom que ajudou. Para quem não está acompanhando, eu estou fazendo um estudo desse livro aqui, ó, do é que você está no podcast, eu estou mostrando o livro na câmera. É um Business Model Generation, que é de inovação em modelo de negócio, que basicamente explica o preenchimento do, 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 modelo, do, do modelo Canvas aqui. Eu estou fazendo uma aula para cada coluna do Canvas, então tem aula aberta no meu YouTube e todas as aulas você encontra lá na comunidade do Tempo One. É isso. Por falar em jabá. É <risos> Tudo bem? Tá bom de threads já, Samuca? Podemos que mudar é ou você tem pontos... mais algum... algum... Ah, uma, um ponto que eu esqueci de falar do threads. Ele não foi lançado na Europa, tá? Tem essa. Ah, não foi? Não. É, inicialmente, a Europa não está recebendo o app devido às regras mais rígidas de privacidade de dados. então Ou, ele seja... Já... ou seja, tem esse mercado ainda para crescer.
1: É, não, e ou seja... Se a comunidade europeia ainda não autorizou, porque há problemas na. na, Ah, sim,
0: esses dois claro. Você
1: tem problema no aplicativo e que a gente gente não está nem aí, já está instalando e usando, que aliás é muito comum da nossa cultura, né? Mas são sempre poucos países, né?
0: E aí eu vi um um thread falando exatamente isso: que se você quiser sair do thread, você cancela a sua conta no Instagram é isso é isso, né aí, aí é o Zuckerberg Way of Life né? de, de lidar com números e, e inflar números ele vai falar que ele tem uma quantidade de usuários que não saíram da, 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 da coisa para os acionistas assim como ele, ele mentiu quando foi ele mentiu? Não, vai tô sendo muito tô Mal sendo gosto. muito muito não é maldoso na verdade eu tô sendo enfático você vai entender que na verdade é, é, a palavra mais correta é essa que eu tô tentando corrigir <risos> Mas, quando ele abriu o, o ipo né quando ele abriu no no a, o papel na bolsa do estado do Facebook lembra
1: é o ipo que, é.
0: É, quando ele abriu, que deu uma queda no valor da, da, do Facebook, porque ele Sim. não estava contabilizando acesso mobile, porque,
1: Isso.
0: porque ele falava que tinha não sei quantos milhões de usuários, e esses usuários estavam passíveis de receber anúncio. E, na época, o posicionamento de anúncio era só na coluna da direita, não tinha Isso anúncio mesmo. no feed.
1: E aí Ou ele estava seja...
0: contabilizando, contabilizando no mobile, só que no mobile não tinha anúncio ainda. É. Então, quer dizer... né deu aquele, aquele aquela coxambrada aquela arredondada para cima nos números entendeu sabe aquele aquela forçadinha né que nem quando na, na faculdade de engenharia a gente falava isso né se você tem um ponto no gráfico e precisa passar uma reta que não está passando nesse ponto quais são as op... o que que você pode fazer é, você tem duas opções né tenta fazer o um ponto bem grosso ou fazer a <risos> reta bem grossa e aí, no papel milimetrado, ele chega, entendeu? Ele chega.
1: <risos> São, basicamente... um... São técnicas de um ex-estudante de engenharia?
0: É, basicamente é isso, né? Você está lá uma reta certinha um ponto fora, que não era para ele estar tá fora nas medições, mas aí, para você não ter que refazer todo o seu estudo, você usa uma caneta... É, piloto.
1: <risos> poder fazer... Ou procura um contador que sabe fazer manobras muito bem feitas em números.
0: É boa também. Essa também é boa. Se você for esse contador, pode entrar em contato no dvdm.com.br. <risos> Beleza, então, Samuca, vamos para a próxima pauta. E agora sim, a pauta que o Calazans comentou aí. A nova o novo comercial da Volkswagen de 70 anos da Volkswagen, que ele colocou nada mais nada menos do que Maria Rita ao lado da Elis Regina cantando um dueto sobre como nossos pais a música do Belchior e a nova Kombi com a Kombi antiga e tudo isso feito com deepfake e inteligência artificial Samuca, o que você achou Dessa campanha. Eu li coisas muito boas, positivas e muito negativas também, mas eu queria saber a tua percepção primeiro.
1: Bom, a minha percepção é a melhor possível, e aqui eu tô com um olhar bem romântico a respeito da da campanha. Não fui fã de Elis Regina, embora tenha vivido no período em que ela era ativa, era cantora muito ouvida no Brasil, né? mas é incontestável a qualidade enquanto cantora e ela t- deixou o teu DNA para a filha, Maria Rita, que é uma cantora também super reconhecida, que tem um timbre de voz muito parecido com o da mãe e ao é MAP BBDO, agente de publicidade que já trabalha há pelo menos uns 50 anos com Volkswagen aqui no Brasil uh, recebeu aí a missão de criar uma campanha para o lançamento da nova Kombi Que nem sei se merece ser chamada de Kombi Mas ela mantém traços, características da velha Kombi Então aí é uma uma reformulação do visual visual, E é um carro que chega para atender um segmento Que a Kombi deixou de atender depois que parou de ser fabricada Mas o comercial é muito legal Para quem não viu, provavelmente está fora das redes sociais Nos últimos dias Mas é um comercial brilhante, muito bem feito Eles usaram a a própria atriz que fez o filme, se eu não estou enganado Que fez o filme da da Elis Regina E com o uso de inteligência artificial foi feita a substituição da da sua face Trocada pela da Elis Regina Quando a gente olha o comercial, dá para ver que existem características, pequenos detalhes que nos fazem realmente perceber que aquilo não é tão natural. É uma inteligência artificial. Mas é maravilhoso, né? Dispensando esses, esses nuances, a gente pode olhar como sendo algo maravilhoso que a tecnologia nos entrega. E esse é o ponto que eu queria usar aqui, que esse comercial aqui no Brasil inaugura uma fase em que a gente vai ver a inteligência artificial muito presente na construção de vídeos, né? Você olhando a capa desse nosso episódio, você vai perceber que ela foi feita, ou talvez não perceba, que ela foi feita usando uma IA para criação de imagens, e que tem evoluído ao longo dos, dos, dos últimos meses, né? a gente não pode falar anos, porque a inteligência artificial liberada para o uso do público comum surgiu recentemente, mas ela tem evoluído e vai evoluir muito. Né? E esse comercial tem essa característica de ter sido utilizado por parte da agência de publicidade uma inteligência artificial para a criação de um conteúdo. Isso não dispensou a filmagem em locação, em campo mesmo. Então, eu vi cenas das filmagens feitas numa pista, provavelmente uma pista de testes, né? uh, usado por empresas de carro, empresas de pneu, e lá foi feita essa gravação, mas existe todo um aparato tecnológico para substituir um rosto e entregar um comercial como esse. Há questões periféricas e discussões, como, por exemplo, o fato de que Belchior não era muito muito amante do capitalismo, e aí uma das críticas é ver o, o rosto dele numa camiseta no meio do comercial, sendo utilizado pela Volkswagen, obviamente uma empresa capitalista que quer vender, assim como sua própria música sendo colocada em prol da venda de carros. Mas é bom a gente lembrar que quem tem de, os direitos autorais, os direitos de uso dessa música é a família, é provavelmente representada por uma editora, que geralmente é, são aquelas que comercializam, então se a família aprovou, é, entende que é incontestável essa questão, né? Mas o comercial é uma obra-prima maravilhosa, uma música que sempre foi muito, muito bem interpretada por Elis Regina e achei maravilhoso esse comercial. É claro que a gente tem contestações, talvez o Temo possa dar a sua opinião e a sua visão, mas eu particularmente achei maravilhosa uma obra de arte. E a Volkswagen, aproveitando esse boom que a internet hoje possibilita, coisa que não era possível lá no passado, em tempos em que Elis Regina ainda estava viva, mas houve uma repercussão muito grande na internet, todo mundo comentando prós e contras e provavelmente a própria Volkswagen já contava com isso, de que haveria contestações, pessoas com argumentos pró e contra, e o que eles querem é que o que mais aconteça é que se fale da Nova Kombi e da marca Volkswagen. Temo, fale um pouquinho você mais sobre Volkswagen e da Nova Kombi.
0: O Twitter, né? Basicamente funcionando aí como a câmara de eco, aí como a, a, a ressonância do, do, do conteúdo. Então, né, fazendo ainda um link com a pauta anterior, isso ainda funciona muito bem lá, e é isso que a gente tem que ver se vai, vai parar de funcionar lá. É, o Calazans aqui, com a Pense Play e, e junto com a Melt, o Water, Meltwater, acho que é assim a pronúncia, que foi a ferramenta parceira aqui, eles fizeram uma análise da repercussão dessa campanha no Twitter, coletaram ali mais de 24 mil menções é, no dia 4 do setembro de 2023. E o sentimento é que 54% é, teve um sentimento positivo negativo e 13.9 neutro. Então, assim, do lado positivo, a grande questão, é os termos eram principais palavras-chave, é coisa linda, genialidade absurda. Então, é bem isso, todos os sentimentos que a a campanha em si trouxe, a criação da campanha traz essa genialidade, o, o, o tornar isso possível através de inteligência artificial. Todo, todo todo o briefing e construção aí é realmente muito muito fora da curva é realmente muito genial e enfim é, é, é com bons olhos que eu vejo a publicidade ter esse esse poder de criar uma peça tão maravilhosa mesmo assim de, de fazer o que está fazendo de é, óbvio que tem todo um capital por trás não vou, vou entrar nesse detalhe mais para frente. Mas enfim, como filme, como peça ela é brilhante assim, eu achei é, espetacular, emocionante e, e, e colocando nuances da letra da música, falando que o novo veio de novo, posicionando a Volkswagen. assim uma aula, uma aula de publicidade em todos as possibilidades que a gente pega assim, dá para destrinchar esse case, para inúmeras aulas, em inúmeras matérias do curso e pós-graduação de publicidade e marketing. Então, assim dito isso, é, os contras é muito mais uma questão de contexto, e principalmente do uso da música, que é uma música que foi feita para é, protesto, como ideia de protesto do, da ditadura e tudo mais. Então, tem todo um, um quesito ali que, com certeza, o Belchior não gostaria que fosse associado a uma campanha publicitária. Mas eu quero lembrar que essa não é a primeira campanha publicitária que uso, como nossos pais, o próprio Nubank já lançou uma campanha publicitária com um filme da Elis cantando, um clipe da Elis cantando, que saiu no Fantástico na época, foi para o Fantástico, e aí era a ideia do que o novo sempre vem. Então, o Nubank se posicionando também, fazendo uso dessa música. É, mas, como o Nubank não ganhou todo o frisson por conta da inteligência artificial toda essa, essa genialidade, esse bom uso do meio né, é, para a divulgação da mensagem, né? o meio é a mensagem... É, como a OBAP BBDL foi tão brilhante nisso, aí veio a galera que fala mal e tá, e tá tudo bem, o, o, o espaço é aberto para todas, todo tipo de opinião e contestação, então eu, eu super entendo quem não gostou. Assim. Eu, enquanto publicitário, não tem como não olhar a peça como um todo, então achei ela fantástica. Tem ainda trejeitos mesmo do deepfake ali que dá, né? Uns trejeitos dela cantando, umas viradas de cabeça ali que você percebe ainda uma coisa pouco orgânica, né? Assim, eu assisti algumas vezes, então peguei mais essas nuances, mas pensando que é o primeiro, né? De deepfake... Então, aí a gente pode abrir a discussão do aonde isso vai parar, que também pode ser uma discussão bastante perigosa, mas as possibilidades que isso tem e tudo mais. Tal. Então achei, achei assim, é, é maravilhosa a campanha. Eu nem tinha me ligado que era uma campanha da Kombi. <risos> eu achei que era uma campanha de 70 anos da Volkswagen, inclusive. Eu não, 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 ó, você vê como. E ó, que eu assisti mais de uma vez. Mas sim, a Kombi é como tá, tá de plano, né? Na frente ali do, o, a, a novidade que veio. É, também não consigo chamar esse novo carro de nova Kombi, assim como não conseguia chamar o, o novo Fusca de Fusca. Então a Kombi. A, a premissa básica para poder ser chamada de Kombi é se o amortecedor for no banco. Se for o amortecedor. Você já dirigiu o Kombi, Samuca?
1: Não, nunca.
0: Nunca dirigiu o Kombi? Ai, não. Você não, não, não consegui. Putz, é maravilhoso, é uma experiência única. Quem dirigiu Kombi sabe que eu estou falando que o amortecedor da Kombi é na mola do banco, né? que você fica lá pulando. Enquanto <risos> é, é, é maravilhoso a sensação. É como se você colocasse um, um, um banquinho desses banqueta de, de, de balcão, sabe? De bar, no é. capô do carro, lá na frente, e sai dirigindo. <risos> né? Essa percepção... De quem dirige Kombi e sem contar o jogo no volante que é maravilhoso, né? Porque ah, você faz sim, a imagina, curva né? e você volta o volante reto, a Kombi continua na curva, né? <risos> você precisa jogar um pouco para o lado oposto para ficar reto.
1: Então, o, o, você... termo. Ah. o nome da, do carro é ID
0: Buzz. ID Buzz, é, é, eu vi. Nada a ver. Nada a ver com a Kombi, mas tudo a ver fazer é. a ligação, né? De, enfim. Mas, feita aqui o meu, o, a, a minha, as, minha, as minhas considerações a respeito da Kombi, a minha consideração nostálgica a respeito da Kombi, é, a peça é maravilhosa, Samuca. Eu, 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 eu sou do time que, que tem um sentimento positivo. Apesar de gostar muito de Belchior, eu quase estava até procurando aqui, eu tenho o tenho vinil da Elise e do Belchior, tenho, ah, a, é? como nossos pais, cantado pelos dois em vinil. Então, gosto muito da música, entendo o porquê da música, mas a publicidade é isso, né, Samuca? Ela pode fazer, ela tem uma licença poética que dá dá uma batida no teto da ética ali, né? Do uso da música. Então, ela deturpa um pouco ali o porquê que foi feito, coloca num outro contexto e e causa esse tipo de sentimento, né? Mas o trechos da música faz muito sentido com a mensagem que quer passar então acho que o posicionamento foi foi maravilhoso assim principalmente com a questão do novo veio de novo a frase final enfim, é, é, é lindo né é lindo assim é, é, é clássica daqueles anos dourados da publicidade brasileira sabe tudo para quem é saudosista nessa né, música
1: exatamente temo
0: achei bastante bastante interessante viu Samuca queria ver o carro ao vivo para
1: ter é, mais tá disponível aí é... seria arrumar alguém para emprestar para a gente dirigir
0: ah é não, não vai fazer nem vai fazer um test drive sabe essas coisas é. assim eu não esses, reparei esses, esses passeios de pobre sabe
1: Sim, eu...
0: <risos>
1: <risos> eu eu não reparei se a direção ela fica na horizontal ou na vertical ah, é verdade é, Eu não, não reparei, porque a Kombi tinha isso né? Você a dirigia tem, é, a, a, O volante é deitadão Ali no teu é. colo Como se fosse uma, uma forma de pizza E você virando ela para direita Exato pra direita Uma douragem, forma de, de pizza douragem.
0: grande, bem grande
1: Bem grande <risos> é.
0: Exato, era maravilhoso Muito bom Samuca, indo para a última aqui, mas para citar, tá? Só por uma questão é... de, de data, de timing aqui, o 5G, Samuca, no Brasil já faz um ano.
1: Olha só. Faz,
0: fez um ano que temos a tecnologia 5G e eu lembro muito antes do lançamento desse 5G, as notícias seria que ia revolucionar a forma de, com... de conteúdo, de transmissão de dados que o jornalismo ia ser tudo via o 5G, porque você não precisava mais ter uma Kombi, uma uma Kombi não, uma van com uma antena, você podia ter um cameraman com uma mochila, e aí ele poderia pegar, vai mudar a forma de não sei o que, de criar de conteúdo, e todo mundo vai ter acesso a criar conteúdo muito bom, muito não sei o quê. E aí, Samuca, mudou muita coisa em um ano?
1: então é difícil falar isso do que mudou para mim. Eu não tenho ainda um telefone compatível com 5G e eu não vi nada. Ouço comentários, mas eu acho que para o usuário comum a mudança é na velocidade. tá? E só na velocidade por enquanto. Mas a gente precisa olhar no que está por trás e muito mais um uso... Uh, eu não queria dizer corporativo, não é corporativo você tem outras funcionalidades mas principalmente a questão da internet das coisas, a gente vai começar a ver em breve, muito mais carros conectados, a gente vê hoje o quão dependente a indústria automobilística é dos comumente chamados de chips né, dos, do, dos componentes eletrônicos que fazem os carros uh, novos, que são mais inteligentes, acontecerem, então a gente está esperando quando mais equipamentos estiverem conectados na internet para se comunicarem. E aí sim a gente vai conseguir enxergar muito mais a presença do 5G, uh, fazendo com que os equipamentos se comuniquem. Né? Então, eu, eu diria que para mim ainda não está muito tangível a questão do 5G. Ele não é tão presente, até porque, falando da cidade onde a gente está, São Carlos... A gente não tem ainda o 5G funcionando, né? Então... Eu já peguei alguns pontos aqui,
0: Samuca. Até te você
1: perguntaram
0: que telefone que você tem. Você tem um iPhone com 5G, não tem? Não, não
1: tem. O meu é o, o 11, ele não tem o 5G. Ah,
0: Mas aparece
1: para você 5G ou é o
0: 4,5? Não, 5G já apareceu. É o real
1: mesmo? O real. Não cheguei a fazer um teste,
0: foi num ponto alto da cidade aqui que eu consegui é. pegar. Mas já apareceu sim para mim, um 5G, mas não percebi nada de diferença,
1: confesso. É o nem 5G.
0: Também que o meu uso estava sendo de WhatsApp. Eu estava na não, espera então... do consultório. Nem...
1: É, é, o, o problema do 5G é que ele tem uma velocidade muito grande, mas a capilaridade dele é menor, então há necessidade de muitas antenas espalhadas pela cidade para ele poder, poder ter o alcance que a gente está esperando, né? E, e, então o que algumas cidades do mundo têm feito É instalar antena de 5G em postes Então ah, você teria sim. praticamente na cidade Cada poste receberia uma antena de 5G Para poder atender o, 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 e dar o alcance que se espera Diferentemente do 4G Que você tem uma ERB Que é a estação rádio base São as antenas E elas conseguem distribuir o sinal Por muito mais espaço então, você tem várias herbes, cada uma é uma célula, por isso que o nome é celular, telefone celular. Então, são poucas Sim. células que atendem a cidade. No caso do 5G, você vai ter pequenas células, mas vai ter que espalhar muito mais células para poder atender. Então Seria a, a... basicamente
0: a diferença como se fosse do AM FM,
1: ou não? Segue Seria, exatamente. Aí. O AM você tem um alcance muito maior, mas com uma qualidade inferior. O FM você tem um alcance menor, mas com uma limpidez de som muito maior. É uma excelente comparação a sua. É claro que tem mais detalhes aí, mas é é mais ou menos isso. Então, eu ainda não consegui ver por não ter um celular compatível, mas a promessa do 5G de atender a internet das coisas ainda está muito distante da minha realidade.
0: É, e também porque a própria internet das coisas ainda não popularizou do jeito que a gente espera meio que seja aquele negócio, assim, sabe? Tipo, que nem a máquina de lavar que a gente tem aqui em casa, ela conecta na internet, mas qual que é a função? Você baixar programas de lavagem específicos e resolver problema, tipo, ela ela acusa um erro, o aplicativo explica o que que você tem que fazer com base no num banco de dados, assim, então, ainda é limitado, já é um grande avanço, mas ainda é limitado, assim, né, eu quero o, o, o momento que a máquina dê um problema, ela mesma chama o técnico, ela mesma, você cadastra o seu cartão de crédito, ela mesma já se, se resolva, entendeu? O, que eu, o mínimo que eu espero de internet das coisas é isso, <risos> Então, tipo, que a geladeira avise a máquina de lavar que, tá, que, que ela vai pifar e que a geladeira toma a proatividade de chamar um técnico, sabe? coisas assim Então, que, eu estou falando, zoando isso para a internet das coisas num, num ambiente doméstico, mas se a gente começar a pensar em indústrias, né? Aí a gente começa a fazer ter muito mais sentido, né? Numa linha de produção... Né? Alguma, alguma, algum maquinário do meio da linha já começa a ameaçar um, um defeito, as linhas anteriores identificam que esse defeito está acontecendo já pode desacelerar a produção para poder parar a máquina fazer uma substituição, enfim você começa a ter uma inteligência de, de gestão ali dentro das coisas né? e ainda né? aliado à inteligência artificial já viu, né? Uma máquina aprende, todas as máquinas aprendem a mesma coisa no mesmo momento. Então, acho que o que está ainda distante da gente é exatamente essa percepção dessas funcionalidades, né, Samuca? Sim. Então, por mais que faça já um ano que tenha 5G no Brasil, ainda está limitado, ainda está... Direcionado apenas com algumas aspas a ganho de velocidade no de download e upload, isso é. Então, acho que não a percepção de melhora não é tão significante quanto se esperava. Acho que por isso, né?
1: Exatamente, é outro ganho também a questão da medicina, né? Existem vários centros de medicina com internet rápida e a necessidade de você ter uma, uma... qual que é o termo? Esqueci o termo, mas você... Não, não, é quando você manda a informação, a latência, Ah, a latência reduzida, né? Se você pensa na telemedicina, mas uma cirurgia feita de forma remota, você não pode ter um tempo de reação diferente daquele em tempo real, né? Então a gente ainda vai ver muito é. os o 5G e os 6G os que vem aí para frente atendendo essa demanda que é muito, muito aguardada. Né? A gente precisa é. muito de soluções para essa demanda.
0: Sim, é, é a latência na questão de da, da, uma cirurgia pode ser tipo você colocar o band-aid depois que tá com, com né, hemorragia, né? Mas enfim.
1: É, o band-aid você foi generoso, né? Tem que ser didático, é. Sim, né? Tá certo, tá certo.
0: É... Maravilha, então, Samuca.
1: Maravilha, Temão.
0: Finalizamos aqui o episódio 320. Do Social Media Cast, agradecendo aí a participação do Calazans, que não só participou com comentários, mas também fez parte da pauta aqui com o seu estudo sobre as menções na campanha da, da Kombi e com a, o deep fake da Elis Regina. É, obrigado a todo mundo que participou, obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente até aqui no finalzinho. Lembrando que se você quiser acompanhar a gente é lá no www.socialmediacast.com.br Facebook, Youtube e LinkedIn, barra Social Media Cast, você acompanha a gente ao vivo, assim como fez o Calazan, na quinta-feira, às 9 horas da manhã. E eu sou o Temo Mori, o arroba Temomori lá no Threads, é, facebook.com, Temo todas todas as da família de aplicativos da Meta e também <risos> fora da Meta. É, e passo aí a bola para as considerações do Samuca.
1: É isso aí, gente. Foi um prazer estar tá batendo esse papo junto com vocês. Eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, em todas as redes sociais, inclusive no Threads. E a gente volta a se encontrar na semana que vem com mais informações sobre digital. Tchau, tchau.
0: Isso aí, valeu, até mais. Aqui você aparece, aqui você acontece, social media cast.